0: Café com o quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu tô bebendo um, um cafezinho virtual aqui que simula direitinho você tomar um café. O café fica no meu monitor, eu finjo que pego ele, ele finge que entorna na minha, na minha garganta. E eu quase sinto aquele cafezinho descer no meu estômago. Na verdade, a gente vai falar de RPG eletrônico, RPG via web. tão necessário nos dias de hoje. E para falar disso, estamos aí com o Mestre X, que agora é um, um grande professor aí de Rol 20, Já tá se destacando na comunidade. E o Cairo Alchemist, que já é figurinha carimbada aqui no cast, você com certeza já conhece. E que também andou abordando o assunto nos seus vídeos recentemente. Então... É, vamos lá, mas antes, eu queria lembrar você que você tem a possibilidade de ser um apoiador do Café com Dungeon. A partir de 5 reais você aj ajuda a gente a ter mais episódios por semana, cada vez mais, é, episódios especiais, inclusive, e também edição profissional. Além disso, você concorre a prêmios e também é, participa de um grupo de Telegram, que é muito maneiro, tem muitas discussões interessantes, que recebe conteúdo exclusivo também. Então picpay.me café com Sugiro que você dê uma olhadinha aí se você ainda não apoiou E se você é um assinante do café com dungeon Muito obrigado pelo seu apoio É muito valioso e bom, você sabe Participar da comunidade é sempre legal E a sua presença é muito importante E se você não tem como fazer um apoio ainda é, Considere avisar os seus amigos que, que tem esse podcast aí que você curte Então conto aí com a sua divulgação também é, é isso. E vamos lá então pro cast. Bem-vindo aí, Mestre X, beleza? Bom dia.
1: Bom dia, valeu valeuzaço pela presença. Eu tô aqui tomando meu, minha coquinha gelada pela, pela, é, pela terceira vez só hoje. Então, tá de boa, tá tranquilão.
0: Caraca, o maluco já acorda na Coca-Cola, maluco. Na Coca. E tamo também com o Carol, já que eu já falei sobre ele. Mas bem-vindo aí, Carol. O Carol novamente, você já é da casa. O que você tá bebendo, cara?
2: Salve, Balbe! Salve, Mestre X! Salve, galera! É sempre um prazer estar aqui. Hoje eu tô tomando aquele chá, aquele chá mate amargo, <risos> para poder falar, bater um pouco desse papo né? em épocas de confinamento, por conta do Covid, e a gente trouxe, né? A gente vai bater um papo falando sobre isso, sobre o RPG Online. Você falou bem, cara. Nessa época
0: agora de confinamento, nessa época sombria, agora que a gente não pode sair de casa e não pode... Enfim, realizar aquela grande social que é o RPG, né? Esse evento social que a gente sempre curte fazer presencial. Aparece aí o online como uma opção bem forte. Quem ainda não tinha entrado nessa, de na facilidade do online, agora vai certamente cair, né? É... Ô Cairo, quais são as opções para quem tá querendo começar a jogar RPG online? Como é, que, como, é que, como é que funciona isso?
2: Cara, tem infinitas opções, né? Tem muitas que eu só conheço e tem algumas que eu já experimentei. Tem gente que joga pelo Facebook, que é um RPG na forma de texto. Eu vejo que tem grupo que joga pelo Telegram ou WhatsApp, é, fazendo roladores virtuais, né? e aí joga na forma de texto também, em um grupo, no Telegram, WhatsApp. Mas o que, a, a experiência que eu tenho, que eu jogo, é você usar uma plataforma que simula uma mesa, como o Ro Roll20, como o Fantasy Ground, e você faz a conversa usando Skype, usando Discord. Então é uma forma de você simular o jogo presencial. Usando essas plataformas que suportam ferramentas de um RPG, né? como rolador de dados, informações, ficha, você pode usar miniatura, grid. Então essa é a maneira mais próxima do RPG de mesa, mas tem diversas outras alternativas.
1: Uhum.
0: É, eu, eu pelo Facebook você no máximo tem texto, né? Então as pessoas tentam organizar o jogo através de texto. Perguntas e respostas, aquele diálogo que acontece por texto Mas não é uma ferramenta que tenha muitos recursos né? Agora, o... quando você fala pelo, pelo Telegram, por exemplo Ou WhatsApp, mas mais o Telegram Ele tem ferramentas até, né? você consegue, consegue pegar roladores de dados Consegue pegar bots que fazem rolagens aleatórias e, e acaba tendo um jogo um pouco mais sofisticado possível Por Telegram, ainda que não seja lá uma plataforma adequada para isso Agora quando a gente fala no Discord, que é um, que é esse, esse esse client, né, esse programinha que a gente baixa e ele tem o, o texto, tem você pode se reunir por câmera com áudio também, você consegue botar bot rolador de dado, você consegue um monte de coisa, já dá pra rolar, você consegue botar música também, mas a, a, a o suprassumo do jogo online são as virtual Tabletops né? Fala aí, Mestre X, como é que são? Como é que é esse negócio de virtual tabletop
1: Vamos lá A gente tem algumas uh, mesas virtuais né, de, de RPG. Não só de RPG, mas dá para jogar outras coisas. Mas a gente consegue principalmente jogar RPG, que é o que interessa agora aqui para a gente. Né? <risos> uh, tem o Roll20, né, que é uma das plataformas que é gratuita e muita gente está utilizando ultimamente. E tem o Fantasy Grounds. O Fantasy Grounds ele é né, um programa que você paga, no geral. Tem como você ter uma, uma versão que você paga para outras pessoas entrarem de graça de forma gratuita ou então cada um pega a sua versão um pouquinho mais barata e todo mundo entra e joga junto mas todas são versões onde você monta realmente um mapa coloca no, no virtual dá pra você fazer o seu token dá pra você fazer é, que é a sua miniatura né, de rpg dá pra você colocar uma ficha implementar essa ficha agregar aos tokens as miniaturas e jogar como se fosse uma mesa virtual mesmo aquela mesa presencial sua que está né, acostumado
0: Uhum. Ele reproduz em mesa mesmo essa experiência né de, de você ter uma mesa entre os amigos ali, então fica todo mundo podendo usar voz, usar vídeo, ainda que normalmente as pessoas usem o, o roll junto com o Skype, né?
1: eu geralmente uso sempre por fora do, do, da plataforma, né? O Row 20, tanto o Row 20 quanto. É, o Fantasy Grounds nem tem, né? O Row 20 usa mais. Ele tem essa, pra, esse jeito de você conseguir conversar por dentro dele, né? Uhum. Mas eu prefiro usar o aplicativo de fora para parte de conversa, pelo menos.
0: É, porque deixa o aplicativo em si mais leve, né?
1: É, e evita conflitos também, né? <risos>
0: uhum. Agora, o seu primeiro contato com esse, essas plataformas virtuais, o Cairo, como é que foi? E como é que você achou aí que, que, ele, que ele é para iniciante? É fácil você chegar do nada e começar a jogar ou você achou difícil, viu alguma dificuldade? Conta aí pra mim.
2: Cara, eu achei muito fácil. A, a realidade, ela parece um pouco com o que a gente tá vivendo hoje, mas era uma coisa pessoal. Eu sempre joguei RPG presencial... É, e aí eu me mudei, a gente, né, o nosso grupo todo se diluiu, os jogadores foram para outras cidades, quase que tudo no mesmo momento, e para a gente poder continuar jogando junto, me afastei do RPG por uns 5 anos, e depois a gente viu a oportunidade de voltar a jogar junto, na verdade, usando a ferramenta Roll20 ali em 2015, a, o Dungeon Dragon 5ª edição tinha recentemente saído, e a gente viu a oportunidade de experimentar a quinta edição, eu via Roll20... Que era uma plataforma de graça A gente na época usava o Skype Como o Mestre X falou, né? a gente usava uma plataforma de fora Que a gente tentou pelo Roll20 Ficou pesado, então a minha dica é não usa A ferramenta de, de conversa né? Pelo Roll20, usa uma externa é, E aí a gente começou a jogar O Roll20 é uma plataforma de graça Tem muito tutorial, tem tutorial em português Então no começo Eu achei bem tranquilo assim, você, o, o DM, quem vai jogar na função de DM É que tem um pouquinho de mais trabalho inicial na hora de preparar a aventura, colocar os mapas, porque, como você está é, na frente do computador, é, o improviso, ele, ele é, o nível de desafio para o improviso é maior. Então, é bom você ter um mapa de taberna, uns mapas ali na mão para fazer esse improviso. Foi o desafio que eu enfrentei. Mas eu achei bem tranquilo, ele simula bem uma mesa, e o, de graça. Depois, com o tempo, eu fui mergulhando mais no Roll20, A gente passou a pegar os módulos, a usar uma ferramenta que ele tem de. De, aquela de, de visão... Esqueci o nome agora... que luz você dinâmica. Luz, luz dinâmica, é isso mesmo... Que cada jogador vai ter a visão do personagem dele dentro, por exemplo, de uma dungeon... Então, se aquele personagem não está na esquina, não está vendo... Se um enxerga no escuro, o outro não enxerga... Você consegue graduar isso... Então, foram ferramentas... Na, durante o meu mergulho no Roll20, há uns anos atrás... É, foram coisas que a gente vai ganhando XP com o tempo, né? Mas para quem quiser começar, eu achei ele fácil... É de graça, com Skype, então foi é uma boa porta de entrada. Assim.
0: Uhum. O, o X, você tem dado aula né, de, de roll na comunidade, é, você tem visto que a maioria das pessoas que vem até você são iniciantes ou a é gente que já conhece o Roll20 quer se aprofundar?
1: Uh, por enquanto vi algumas pessoas, da, da maioria que elas estão né, tentando essas aulas, essas coisas, elas pedem realmente para ver a, a, a parte básica da plataforma, realmente como começa a mestrar E aí como o Charo falou, existe um trabalho, que eu costumo dizer para a galera que tem aula comigo, que é o trabalho que você teria como mestre de uma mesa presencial mesmo né? Você vai ter que ter um trabalho, na presencial você tem um tipo de trabalho e na virtual você tem outro tipo, mas também tem um trabalhinho antes de começar é, e a galera tá mesmo pra, procurando para começar Isso, né, né, apesar do, dos tempos horríveis que a gente tem vivido uh, É uma boa, né porque a galera começa a, a usar as plataformas A se interagir e achar um meio muito bom para você né, Desanuviar a mente das coisas que estão passando por aí então a galera está aprendendo, mas também tem gente que chega e fala ah, eu quero saber só de ludinâmica dinâmica, eu quero saber só como mestra é, Shadowrun dentro do, da plataforma. É, tem como fazer? Tem como fazer, a gente faz esse tipo de, de coisa também.
0: Uhum. Então no roll você joga todos os jogos, é possível você pegar qualquer jogo e, e levar para essa mesa virtual?
1: Qualquer jogo é, é, <risos> até dá, né? mas tem alguns que você vai ter um trabalho de programador para você montar uma ficha, por exemplo.
0: Se a ficha já não tiver na plataforma, você tem que fazer, né?
1: Exatamente. Ou então você improvisa só jogando dado mesmo, acredita no, no seu amigo lá do outro lado, faz a ficha na, na mão, cada um faz a sua e só joga os dados também funciona. Você quer jogar o básico, quer se divertir, é isso.
0: E o que, que é o básico? O que, que é o 101 do Roll20? O que, que o cara precisa saber para ele começar? Claro que eu não tô falando para você dar a, a, a tua aula aqui, né? Mas assim, o que, que são os fundamentos, por assim dizer, o que, pro, pro cara entender, o cara que tá ouvindo e, não, e não, nunca, nunca usou e, e de repente tem um certo, até um certo, aquele, aquela coisa de falar Puta, nunca vou conseguir usar isso. Como é que é, pra, como é, que é o, o básico pro cara? Como é que ele, o que é que ele tem que fazer assim que ele chega?
1: O simples, né? Algumas pessoas a gente tem que ensinar a parte de como é que faz uma conta no roll né? Faz uma conta, uhum. esse é o basicão, entrou na, na mesa, criou a primeira mesa sua, que também faz parte do básico, você tem que saber as ferramentas que a plataforma te dá. Tem gente que vai usar tudo aquilo, eu passo cada ferramenta, a gente vai usar cada uma das coisas, como é que você monta o mapa, as coisas assim, e tem gente que só vai usar o rolador de dados e pra ele vai funcionar. Então o básico, o básico é você saber como que cada uma das ferramentas vai te ajudar, te auxiliar, vai acelerar o seu jogo, vai te, te proporcionar uma dinâmica que você tem muito parecido com a de mesa mesmo, presencial.
0: Uhum. É, e, e diferenças? O que, que você vê aí, Ou de diferença entre você jogar online e jogar presencial, pra quem ainda não experimentou as duas coisas?
2: Cara, eu naveguei pelos dois, pelos dois meios, né, eu joguei, quando eu voltei a jogar RPG depois desse ato, eu voltei graças ao ouvinte Depois com o tempo eu passei pro presencial, mas eu mantive a nossa mesa online e depois agora eu jogava só presencial eu gosto mais, então assim, qual que é a, quais são as vantagens do presencial? Você tem aquele contato, né? Aquela interação social real, é, de vídeo-rango, bate-papo, aquele olho no olho, as interações são são mais próximas. Então tem um monte dessas vantagens que você está ali no jogo presencial com seus amigos. Mas o ouvinte 20 ele tem um, um, uma grande vantagem para mim é que é impossível no presencial é aproximar pessoas. Você, por exemplo, se a gente quiser jogar junto, a gente consegue ver roll presencial é muito mais trabalhoso. Então, a gente tinha na nossa mesa do roll que encerrou no ano passado a Tomb of Relation, um dos nossos amigos morava nos Estados Unidos. E você tem essa possibilidade de jogar, né? Todo dia no mesmo horário, toda semana no mesmo horário, com, com pessoas conectando pessoas pelo mundo inteiro. Então, isso é, é genial. Agora, para aproximar dessa sensação presencial, tem algumas dicas, né? Eu falei até isso no vídeo. A gente pode usar webcam, você tentar melhorar a experiência, a galera evitar ficar dando alt-tab, porque você... é muito fácil você ficar 15, 20 minutos sem interagir, dar um alt-tab, vai pro Facebook, vai ver outra coisa, mas você perde parte da experiência, né? É... Outra dica que eu passei também é o DM, evitar ficar jogando cena individual muito tempo com um jogador só. Porque se você ficar 15, 20 minutos, 30 minutos só interagindo com um jogador, os outros vão ficar entediados. Então tem algumas, algumas articulações, né? Algum, algumas coisas que você vai aprendendo com o tempo que vale para a mesa presencial, mas que no Roll20 o, o jogador está sentado sozinho na frente do computador. Se você deixa ele 20 minutos sem interagir, é, você perde um pouco dessa, dessa imersão. Então são algumas ferramentas. Mas o Roll20 tem essa conexão mundial, né? possibilidade de conexão pelo mundo todo, que é muito legal. E o mestre falou muito bem, né? Os fundamentos. Tem gente que realmente... Eu, eu e esse meu amigo, a gente estava jogando o presencial Lankman. E passamos pro Rovinte por conta da, da urgência agora. Todo mundo afastado. Resolvemos passar pro Rovinte. E ele não sabia mexer em nada. Ele jogava com a gente online, mas ele nunca mestrou pelo Rovinte. Mas dependendo do jogo que você escolhe. A gente pode falar mais disso depois, né? O Rovinte é fácil. A gente abriu um mapa em branco. Ele tem um, um, um pente, né, uma pintura que você faz esboços ali no mapa em branco e pronto, funcionou, porque você, o, o, o combate não é tão tático, você não precisa daquele sistema todo tático para o combate, então dependendo do jogo isso fica muito fácil, você fazer improvisado ali um, um esboço de como é a montanha, como é que é o acampamento, e fun, funciona, então nesses fundamentos assim isso também ajuda. <risos>
1: Uhum. Ó, posso falar só mais uma dica do presencial se você for o, o narrador, o mestre ou o que for, é, pede pro seu grupo separar um pedacinho da comida pra você senão você vai ficar sem, tá? Isso aí...
2: <risos> cerveja, né galera? ah, vou levar a cerveja, você tá ali, o mestre nunca para, né cara? você Isso. fica sem
0: <risos> é, agora, eu, a primeira experiência que eu tive com o Ro 20 foi meio intimidadora, eu tinha muita gente no grupo nem todo mundo tava com com headset, internet, fone, essas coisas muito legal. A gente tentou usar a ferramenta do Roll20 para isso. E fora isso eu me enrolei com, inicia com iniciativa, era muita coisa para ficar olhando. Foi horrível a experiência. Foi, eu não consegui mestrar, não consegui focar na, na, na mestragem e tudo deu errado. É... Mas depois de um tempo eu comecei a jogar, a fazer stream, esse tipo de coisa e eu tive uma experiência com o com Que é o Ouro e Glória no Perdidos no Play... E eu acompanhei... <risos> Muito bom... É, então, Muito bom. com o Glória, cara... Eu senti uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse sentir... Talvez, para certos estilos de jogo... O Uro 20... Ele talvez seja até melhor do que você jogar... Presencial... Porque você tem um computador inteiro na sua frente... Com possibilidade de botar várias tabelas à sua frente... Automatizar várias coisas, é, ter à sua disposição é, handouts, ter à sua disposição enfim, vários livros ao mesmo tempo com. com. Enfim, com bookmarks, né, com. Com é, marcador de página, esse tipo de coisa. Então vocês, vocês já sentiram isso? Como é que vocês sentem? Há jogos que, que é melhor jogar pelo Row 20 até?
1: Com certeza, Nossa, tem um dos jogos que eu já mestrei tanto presencial quanto no Roll20 Que é o Shadowrun, o quinta edição em específico Que cara, no, no Roll20 é uma maravilha, você vai ter o trabalho na, na, tradicional de fazer uma ficha de Shadowrun né, Que ela é bem pesada, uhum. uh, mas na hora de jogar dentro do Roll20 Você aperta um botão e sai tudo que você precisa numa tabelinha logo do lado E aí é só você fazer aquele cálculo rápido mental, que né, se você joga Shadowrun está acostumado mas é muito mais rápido do que você jogar no presencial, jogar é, vários dados, ter que fazer a contagem, saber. Lógico, né? Com o tempo é, a gente consegue jogar no presencial também. Mas a agilidade que dá no Roll20 é muito maior. Muito maior.
0: Uhum. É, ele faz cálculos na ficha, essa ficha já tá integrada, né? Ele faz cálculo sozinho, ele calcula os bônus. Acaba sendo, acaba sendo realmente mais, mais fácil. O fazer uma ficha de Pathfinder 2, por exemplo. É, é, é bem mais fácil, ele já calcula as coisas Então é, realmente eu achei essa eu, eu, eu fiquei até surpreso Mas de fato E combate com miniatura, combate tático Ele tem ferramentas para ajudar isso o X?
1: Tem, tem ferramentas para ajudar isso sim Ele tem régua Ele tem como você planejar é, O seu plano de fundo Se vai ser um grid normal, quadradão né Ou hex crawl por exemplo Ele tem é, como você formar um token E deixar a sua visão frontal Se você quiser Uh, por exemplo, é, Reinos de Ferro. Reinos de Ferro também é um outro jogo que é bastante pesado porque ele é mais focado mesmo nessa batalha de miniaturas, né? Uh, então, dentro do Roll20, para você fazer isso, é muito simples, muito fácil. Tem como você fazer... É trabalhoso, né? Mas é simples depois que você termina o trabalho pesado. E tem como você fazer isso. Saber onde é a frente do token, onde é atrás do token. O ataque básico, quantos quadrados você... você consegue andar, tudo lá tem dentro da plataforma para você utilizar uma régua, alguma coisa assim que você tem no presencial, né, na forma daquelas reguinhas de, é, de fita, né, e tudo mais, que o um <risos> mais fácil.
0: Sim. E a, e a comunidade, cara, assim, o, o, o Cairo falou que jogou com cara dos Estados Unidos e tal. Você acha mais fácil conseguir gente para jogar é, online dessa forma? Vocês veem a comunidade se movimentando mais nesse sentido? É... Como é que vocês veem isso aí? Como é que vocês enxergam a comunidade reagindo a essa modernidade?
1: Eles estão reagindo bem tranquilo. Cara, assim, o pessoal que joga no, no digital, se você for mestre, narrador, e coloca em qualquer plataforma, Twitter, Facebook, Instagram que seja, e falar, ah, viu, vou mestrar numa mesa de RPG, uh, no Roll20, uma plataforma virtual qualquer, você vai encontrar gente muito fácil, gente de qualquer lugar do mundo. Se você fala inglês, é literalmente do mundo. Uh, mas é bem, bem tranquilo de achar a gente, eu meço pra gente que tá em Manaus, tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, eu já joguei pra gente que tá na mesma cidade que eu, mas na hora não podia estar perto de casa, alguma coisa assim. <risos> então eu acho que o lance da comunidade, você jogar longe, né, tem o, o lado chato de você não ter a, a presença física, né, ou, ou trocar ideia, ou dividir uma pizza, alguma coisa do tipo, mas pra você conseguir encontrar com qualquer pessoa a hora que der, muito mais fácil, né, nesse sentido.
0: Uhum. E você falou de tutorial né o Cairo, Que tutorial acha que você conhece aí Que você pode indicar pra galera
2: Quem que fez, como é que, como é que é o tutorial Em vídeo,
0: como é que funciona aí
2: Ó, na época Que eu comecei a jogar, a montar O roo 20, eu usei o tutorial em inglês Que foi o que eu achei na época Mas mais ou menos na época eu comecei Eu já tinha usado o tutorial, eu tava começando a montar O Azecos, soltou um tutorial No canal dele, foi na mesma época Ali em 2015, não me falha a memória que eu vi também e é bom. É 2015, a gente está cinco anos na frente, né? Provavelmente mudou alguns detalhes na ferramenta, porque o Rovinte atualiza sempre, mas funciona o basicão. E eu vi que recentemente, uns dois anos, não tenho certeza, o Vertente Geek soltou um tutorial. Eu dei uma, uma olhada rápida, porque alguns amigos tinham dificuldade, eu passei para eles e funcionou também. São dois em português, né? A, eu esqueci o nome da, da menina do Vertente Geek, a Jose. É, a Jose. E o do Azex, são os dois em português, que eu indico, porque um eu já vi, acompanhei, que era o do Azex na época, e o da Jose, que eu passei para amigos e eles deram um feedback muito bom, mas eu usei o do próprio ouvinte e uns em inglês. Mas agora tem aí o MSX também na mão aqui. <risos> <risos> Exatamente. Então, pô, eu não sabia que tinha, então agora eu já vou passar o do MSX também. É, <risos> Cara, o, eu o X deve, deve concordar
0: comigo, tem muito. Tem muito macete, né, cara? Por mais que você tenha tutoriais e tudo mais, existem coisas que a experiência vai te ensinar no Roll20. Por exemplo, aquela coisa de sempre clicar no token pra rolar iniciativa. Uma coisa que, cara, parece besteira. Mas o meu grupo demorou muito pra pegar e nas primeiras sessões isso atrapalhou bastante o jogo. Você é, acha que, tem, que ainda tem muito, muito essa coisa de... De macetinho, esse tipo de coisa assim, você acha que influi, influi ainda? Ou a usabilidade tá cada vez melhor e isso tá, tá, tá ficando para trás?
1: Ah, a macete sempre vai ter, né? O, o Charo <risos> falou mesmo, cara. É, tem algumas coisas do, do rolvinte que é, é, é XP, né? Experiência, você vai vencer aquilo. Mas eu acho que a parte de com a experiência ser melhor acontece no presencial e no digital, né? Uhum. Os macetes que existem são, são vários. Tem do token que você falou, tem de como você cortar a, a plataforma para não pegar o seu som, o seu áudio, não, não travar pro resto da galera. Tem som direto no, no rovinte que ainda existe, né? Tem gente que fala que não, não tem mais, mas ainda existe som direto no Roll20 Então tem várias coisas que você consegue pegar, improvisar e tem os macetinhos, sim, com certeza. <risos>
0: E para quem sabe programar é mais fácil ainda, né? porque tem macros e tem certas coisas que você consegue implementar. Mas aí é uma versão paga ou você consegue fazer alguma, alguma coisa dentro da versão gratuita ainda a respeito disso?
1: Isso é um adicional. né? Se você souber mexer com, com loja de, lógica de programação... É, é um adicional que você tem, não é um Nossa, eu preciso muito saber para mestrar no Roll20, não É um a mais é, Tem sim as versões pagas, que aí você consegue implementar suas próprias fichas com HTML, CSS E tem as versões gratuitas, onde tem uma lógica de programação dentro das macros né? Que é algumas ferramentas que você... Ah, eu sempre uso tal coisa e não tem pronto no Roll20 Então você vai lá e faz uma macro que é nada mais do que um atalho que você cria para fazer um, um tipo de jogada que você sempre faz mas é uhum. um, um essencial, é um a mais. Se você souber, agiliza. Se você não souber, não é necessário para você ter uma, uma mesa legal.
0: Uhum. E o conteúdo de comunidade, mesmo que seja pago ou não, gratuito, principalmente gratuito, que a galera coloca à disposição? É, as editoras, eu sei que é, as editoras colocam coisa, né? Por exemplo, tem coisa de D&D pronto já, pacotes prontos para o ru 20. Mas tem muita gente da comunidade que cria e vende para lá, ou que coloca de, de graça. É tranquilo achar isso ou realmente precisa de um certo de um certo despenho de dinheiro.
1: Ah, existem muitos tokens, existem muito, né, que são as miniaturas, existe mapa, existem muitas coisas dentro do Rovint. eles têm um mercado próprio, mas é praticamente tudo pago. No entanto, dentro do Roll20, você, você tem uma ferramenta de pesquisa no Roll20, que você faz uma pesquisa ela, de Goblin. Uh, você consegue achar coisas dentro do Roll20, dentro do marketplace do Roll20, tem como você achar coisas que você já fez upload e tem como você encontrar coisas que já estão na internet. Então você con consegue encontrar um token de, de Goblin na hora, se você quiser. Uh, a comunidade em si, dentro do Roll20, é, é muito bacana, mas para você utilizar um fórum, você tem que ter versões é... Um fórum né, da, da comunidade, sim, que é de, de criadores, developers, outras coisas assim, você tem que ter o, o Plus ou o, o Pro. Mas existem fóruns básicos, você consegue trocar ideia também. No geral, você tem que gastar uma grana, não vai ter jeito. Mas você procurando a galera mesmo que existe por aí, o pessoal que mestra RPG na internet, na, na Twitch da vida, é, você encontra gente que faz essas miniaturas ou encontra ferramentas. Tem, tem bastante coisa para fazer de graça, bem com tranquilidade.
0: Uhum. E pode trocar também, né? Não tem problema. Você pega, tem o teu, você fez ali o teu kit, de repente o outro cara fez um kit de ficção científica, o seu é medieval, e de repente rola uma troca, né?
1: É, com certeza. Isso aí, né? <risos> Isso aí sempre é o lance da comunidade estar junto do RPG.
0: Uhum. E cara, você já usou esses pacotes da, Das editoras, tipo pacote de D&D
2: Você já usou essas coisas assim Prontas pro o 20 Já cara, quando a gente tava mergulhado Pra jogar a quinta edição no Roll20 há uns anos atrás um, primeira vez foi um dos amigos Que comprou um pacote de token que a gente usa Aquele, usava né Aquele token que vê de cima Que é mais, tem uma qualidade maior do que o token Na forma de botão, sabe E ele uhum. comprou um pacotão desses tokens Do Monster Manual e mandou pra mim Manda por e-mail, você clica no link e libera pra você. Aí, depois, a gente resolveu jogar os módulos, né? Eu, eu peguei a Tomb Fun Relation e a Curse of para jogar pelo roll E aí, pra esses, eu queria dar um ataque de oportunidade aquela hora, eu errei, você não ouviu? <risos> você tinha falado sobre jogos estruturados, eu, eu joguei Dungeons Dragons 4ª edição, a gente usando plataformas digitais pra fazer suporte de ficha, essas coisas, isso há uns quase 10 anos atrás e depois joguei a quinta edição e eu experimentei no ano passado um amigo que joga com o 20 no presencial para fazer suporte de Pathfinder 2 segunda edição ele suporta tudo é, na, na, nas plataformas online ele monta a aventura toda ali embora ele joga presencial por quê porque esses jogos muito estruturados quando você vai aprendendo ganhando esse xp ele facilita muito você vai montar um, um cenário de batalha o, o DM tem como colocar uma camada que só ele vê, né? Que é a camada do DM. Ele coloca ali os tokens. É tudo, tudo com o macro funcionando. Então você já pode colocar na hora de rolar o dado, se rolar o crítico, o efeito do crítico, é, na hora de fazer a magia, o efeito da magia em área. Então você vai colocando isso tudo, calcula dano, tudo muito mais rápido do que no presencial. Então, por exemplo, no caso desses jogos, que era Dungeon Andrade e quinta edição, me ajudou muito, porque a minha primeira experiência era uma campanha própria. Então eu tinha que montar os mapas, montar os, uh, os cenários das dungeons, montar as fichas. E quando você pega o módulo pronto, é, né, o módulo, já o módulo, por exemplo, Tomba no releixo, ele vem o livro inteiro lá dentro. Então você não perde conteúdo. É uma opção, se você não quiser comprar o livro, você comprar pelo pacote, mais ou menos o mesmo preço. E vem o livro inteiro, só que ele vem todo organizado na forma de uma aventura. então Na forma da campanha, né? Então tem o mapa do crawl inteiro, que você, DM, vê o que tá embaixo do hex do jogador não vê. Tem os, as fichas todas interligadas nos tokens. É, tem a luz dinâmica, os mapas que tem luz dinâmica, os que não tem. Tá de dia, tá de noite, tem fog. Tudo pronto. Então, assim, facilita muito o trabalho para esses jogos. Então a dica que eu dou, se você gosta... De jogar jogo, esses jogos bem estruturados, Pathfinder, a quinta edição, módulo pronto, desses módulos pró, prontos, né? É uma pegada muito boa. Agora, uma outra ideia, que aí vem no ataque de oportunidade, né? Foi quando eu peguei o DCC. Como esse jogo não era tático, que é, funciona no teatro da mente, muitas vezes o combate, aí você não precisa de montar nada, né? Então a preparação ela é facilitada. Então a minha dica das duas uma. Ou você escolhe um jogo... Nessa pegada, igual da OSR, um jogo que não precisa de muito trabalho atrás Ou pensa na ideia de pegar um módulo desse, que já é disponível no Roll20 Pra te facilitar o trabalho, né? Facilita muito a sua vida
0: <risos> uhum.
2: Pô, maneiro, cara
0: E, bom, vocês já, já ouviram falar do tal do Astral, ou Astral, sei lá, Astral Tabletop?
1: Já, já ouvi falar, eu vi faz pouco tempo, na real é até louco se perguntar isso. Acho que faz uns 5 dias eu fui ver um livro que estava gratuito no um do RPG. E acabei achando esse Astral, né, que, que apareceu lá e dá para você utilizar de forma gratuita durante alguns dias. Eu acabei dando uma mexida. Eu vi faz pouco tempo e parece que tem ferramentas para você utilizar mapa dinâmico, por exemplo. Um mapa, um mapa com movimentação, tem uma vaca, sei lá, você tá numa fazenda, tem a vaquinha andando, tem a chaminé da, da casa que tem na fazenda saindo fumaça, eu vi algumas coisas do tipo. Mas eu não cheguei a, a mexer profundamente ainda não.
0: É, eu dei uma olhada nele aqui. E realmente ele tem isso tudo, ele tem animações, ele tem ele, ele parece mais sofisticado do que o Roll20 como, inter, como sei lá, não, não vou dizer como interface, porque eu ia falar justamente isso A interface eu achei como mais complicada que o Roll20. O Roll20 ele é mais simples, mas é mais fácil, me pareceu, você você sair botando as coisas ali, né? Você sair botando as coisas no jogo e sair jogando. Aqui no, no Astral ele, ele parece muito interessante mesmo, ele tem muitas ferramentas, ele tem... Pelo visto aqui ele tem é, ferramentas para você agendar coisa, botar os jogadores, fazer registro de, de campanha, de certa forma. Mas eu achei que ele é bem mais difícil de usar. Normalmente ele vai melhorar, ele é até bonito, assim, o site é bonito, o, o, o tabletop em si é muito bonito. Mas eu ainda acho que ele precisa ser mais amistoso, eu não achei muito fácil não. <risos> tem
1: várias, várias plataformas surgindo, né? Tem o Kickstarter, estava tá esses dias com duas ou três plataformas para jogar RPG online, tem algumas muito parecidas com uh, aquele jogo do Divinity, né? O Divinity ele tem um jeito de você mestrar online também, só que é outro nível de, de, de preparação. Então, tem várias plataformas surgindo e o Astro foi, foi uma delas que eu, pelo menos, conheci recentemente. E eu acho, assim, que ainda falta um pouco do lance da, da, da interface amigável, né? De você mexer rápido, porque o lance do roll é exatamente isso. Você pega, bate o olho e você sabe onde está um dado, por exemplo, para lançar. Pelo menos uhum. isso. E se você joga RPG presencial, é o que basta. As sim. outras plataformas, você ainda precisa ter um, um além ainda do conhecimento para começar.
0: É verdade. É, e, o qual, cara, qual que você acha que vai ser o futuro do, do RPG pela
2: internet? Cara, isso tudo depende, eu acho Do, do gosto do cliente né? <risos> porque assim, tem uns amigos Eu esqueci o nome agora, mas tem uns amigos O nome da plataforma, mas tem uns amigos que, que jogam já há alguns anos numa plataforma Que ela é toda em 3D Porque o Roll20, ele é uma plataforma Em duas dimensões, né uhum. Você tem uma visão de cima e você a, ele, Qual que é a pegada dele? Você tem ali a, a, a opção de construir a ficha Você tem ali a opção De construir handouts, né, que são notas Anotações para você mostrar para o grupo um mapa, uma região, um personagem, um monstro. É, e, e se você quiser simular o grid ali, um cenário, você consegue sempre numa visão de 2D. Então a ideia dele é simular, você sentado na mesa, você quer mostrar um mapa para o grupo, a foto de uma bruxa, você tem ali ferramentas para fazer isso e rolar o dado. A única coisa que tem em 3D, entre aspas, é o rolamento de dado. Que, você, que ele rola, tem a opção de rolar. Na tela aparece o dado rolando se você quiser habilitar isso lá. Mas a ideia dele é simular uma mesa de jogo Agora, essa plataforma, eu esqueci o nome agora, depois eu procuro, a gente deixa aí na descrição. Ela é toda em três dimensões. Você vai entrar num, numa igreja, num templo, você tem como dar um zoom, mostrar o templo inteiro, os personagens lá. É uma loucura o negócio. Uhum. Mas, ele é, como o mestre falou, é outro nível de envolvimento, outro nível de de trabalho, de exigência que tem para montar e preparar isso tudo. É, tem gente que gosta e, e vai nessa pegada. E eu, eu hoje, eu voltei para o 20 pela necessidade atual do momento, mas ele consegue simular bem a pegada de uma mesa com a experiência do RPG clássico mais próxima que eu gosto. Então, para mim, ele serve hoje, e né, para quem estiver começando isso é bem, bem fácil, porque ele serve como uma plataforma onde você vai rolar dado você pode alocar ali a sua ficha, anotações da aventura, e se você quiser mostrar para o grupo, aí tem essa facilidade tá? na internet. Quer é mostrar o um mapa de como é um cânion, de como é a entrada da caverna, como é que é a criatura, ele tem esse som mexido, falou isso muito bem, uma coisa que eu, agora eu até parei um pouco, mas eu estava usando o Roll20 até há pouco tempo para montar aventuras presenciais, e eu usava esse som ambiente, eu colocava um um projetor de som, né, no meu notebook, na, na, na mesa presencial, e você tá na chuva, eu colocava o som de tempestade, tudo puxando o Roll20. Então ele tem essas ferramentas que simulam bem um RPG de mesa, né, a vantagem de você conectar pessoas à distância. Agora, quem quiser entrar e mergulhar nesses macros, nessas doideiras, fazer dungeons em três dimensões, animações, o Fantasy Ground já tem, o Roll20 eu não sei, mas tem a opção de você colocar GIF, né, Aí você quer colocar um rio, a sensação do rio tá, em movimento mesmo no mapa. É, o Fantasy Grounds já tem essa opção, eu não tenho certeza se o Roll20 já pôs existir uma lenda que iria colocar, mas eu tenho quase um ano que eu não mexi no ouvinte O que, que é, Mestis? Tem ou não tem?
1: <risos> Até agora eu não, não consigo utilizar GIF para mapa, pelo menos. Aí ainda não dá. O Fantasy Grounds eu já vi, eu já vi Tolkien com as miniaturas com, com o movimento. Mas Fantasy Grounds também tem um, um pequeno manual de, de algumas páginas em PDF, algumas, uh, se eu não me engano, centenas de páginas em PDF, porque tem muita coisa no Fantasy Grounds. Ainda bem já tá lançando o um segundo.
2: Cara, eu vi, eu vi inclusive a opção de, por exemplo, tá nevando, aí você põe o som de neve vai caindo na neve assim no cenário. Então ele traz tudo isso, né? Sim, Mas sim. é né? Isso é chique. Mas sim. hoje, fazendo uma reflexão que eu mergulhei muito no Roll20, usava som, usava é, luz dinâmica. E hoje eu, eu tô começando a resgatar a ideia do teatro da mente, cara. Ao invés de eu fazer tudo, animação, som, eu deixo o cara pensar na mente dele, porque o limite da imaginação é sem limite.
1: Sem limite. A melhor máquina né, de, de, de gráficos é a nossa mente, né?
2: Cara, dá pra nascer algo. Por isso que o RPG é lindo, cara. Porque a história tá, ela vai sendo construída e, e costurada lá dentro da mente da pessoa, então não tem limite pro que, que você imagina, cara. Agora, o X, que
0: que, e a sua opinião, cara? O que, que você acha que é o futuro do, do RPG pela internet?
1: Cara, o futuro do RPG pela internet sendo o mais cyberpunk possível é óculos de realidade virtual e a galera sentada numa mesa, cada um na sua casa. Vai ser, vai ser um negócio louco. <risos> <risos> Mas, é, é, né, isso pode acontecer, isso é bem tranquilo de ser. É cenário que o mestre cria ali no <risos> Virtual Tabletop mesmo. É, é um, tranquilo de fazer isso. Tem o Tabletop Simulator, né? Que é um jogo que você tem jogos de tabuleiro dentro dele. Né, que é é um esse aí. Do, né, Eles
0: é
2: usam tabletop. esse aí, o Tabletop Simulator.
1: Dá pra você fazer em 3D. Acho. Tem inclusive RPG em 3D, tem um papel, a ficha né, do, do personagem tá tudo lá pra você mexer. Mas é, eu creio que o futuro, né? O presencial a gente tem aquele nostálgico, mas acho que o futuro vai ser bem o lance de, de você jogar mais pela internet. E o futuro do futuro do futuro. A utilização de, de coisas como uma realidade virtual, né, trocando uma ideia a longa distância numa mesa virtual.
2: Sword de arte, então.
1: Sua de arte, <risos> Pra quem não viu, Tomara tem um Netflix, tão realista, né, cara?
0: <risos> Maneiro. E, cara, uma coisa que eu acho que é possível, né, já é possível, provavelmente já deve estar acontecendo, e pelo menos, eu, eu não sei ainda, mas vocês devem ter visto por aí, é... Que já que você tem um grau de trabalho elevado e uma certa especialização para conseguir usar todas as ferramentas a seu favor e, e realmente quem sabe usar muito bem tem um diferencial, deve ter muito mestre se profissionalizando com isso, né? E oferecendo essa coisa de, ó, oh, se você jogar na minha mesa aqui, eu cobro tanto, mas você tem a pô, você tem ficha automatizada, você tem todo um o mapa é perfeito, você tem tudo colocado aqui já programado no Roll20, então deve ter gente oferecendo essa experiência, né?
1: acho que tudo que você tem um certo grau de habilidade elevado e que as pessoas não queiram ter trabalho para mexer, você tem como é, utilizar isso como profissão. É, no caso de, de, de RPG, é, eu faço, por exemplo, consultoria para a Ana do Pausa para o Café lá no Perdidos no Play <risos> e às vezes eu auxilio ela mesmo, né? uma vez a cada 15 dias, eu auxilio ela para fazer a montagem da mesa, a mexer nos tokens, criar uma nova criatura lá nessa D&D de de edição e deixar isso pronto para ela utilizar. Então eu faço trabalho de consultoria para isso. Uh, a questão de dar aula A questão de... Né, se você tiver um nível elevadíssimo Saber ao máximo de HTML Você, você monta uh, Uma empresa, de, uma editora faz um RPG Ela já contrata você pra você fazer a ficha E já deixar tudo pronto Num um módulo pronto dentro do Roll20 pra vender Então, possibilidade de você trabalhar com isso Mexer com isso Inclusive, eu comecei a jogar RPG é, virtual Com o pessoal do Dragões do Sol Negro Numa mesa que eu pagava pra jogar e era dentro do roll e fazia muita tempo que eu não jogava RPG e queria voltar e voltei desse jeito
0: Olha que maneiro, eu não sabia disso não, cara <risos> Maneiro E, bom, o, o X é streamer também, né? Fala aí do teu canal, como é que tá o teu canal Dá, dá teu recado é, pra galera sim, Eu
1: faço stream lá na twitch.tv barra mestre X X é X e S, não é só a letra X, tá? A gente está jogando atualmente duas mesas fixas, as né? terças-feiras às 9 horas 9, 9 e meia da noite é, A gente está fazendo um X1 RPG, eu estou mestrando o para a A gente está fazendo um negócio que é, é mais focado no gato da mente, né? na interpretação, na troca entre mestre e, e de jogadora é, e às quintas-feiras de manhã, às 9 horas da manhã, a gente está jogando Dungeon of the Mad Mage, o um módulo pronto dentro do roll 20 ainda bem que é pronto, porque tem coisa pra caramba naquele negócio. <risos> Imagina
2: a trabalheira pra montar, Nossa, cara.
1: Mais de, de 20 níveis e, e itens e monstros, tudo pronto, preparadinho, tá lá, pronto. Eu ganhei essa mesa, tô muito feliz, obrigado, valeu demais. Uh, então a gente tem essas duas mesas fixas E ao longo agora, né do, da, da quarentena, das coisas ocorrendo aí A gente vai aumentar a quantidade de streams Também tem YouTube, tudo é mestre Underline X, X uh, YouTube também, tô soltando algumas coisas As mesas que eu faço na, na Twitch Eu jogo lá uh, Então, Twitter Instagram, tudo através De, de comunicação para trocar ideia Além das aulas de Rovint que eu comecei agora né? Se você quiser uma aula de Rovint tamo aí, é só entrar em contato ou no Instagram ou no Twitter, a mensagem tá liberada lá também, pra gente conversar e ver o que vocês precisam. Tamo junto.
0: Tá aí a chance que você queria. Um Ataque de oportunidade. Sempre. Maneiro. <risos> Exatamente. E você, Cairo, conta aí como é que como, como é que tem sido a sua vida? Cara, na internet, eu tenho
2: cara. um canal no YouTube, DM Kiral. Eu montei esse canal na época, uns anos atrás porque eu via que tinha um loop no Facebook de perguntas recorrentes da mesma coisa. Né? A pessoa tinha dúvida, por exemplo, de como que se, ele, se, ele, se ele ganhasse a iniciativa, ele poderia retardar a iniciativa ou dar a ação esperada. E tinha muito ruído, muita informação que misturava edição e tudo. Eu falei, olha, eu vou fazer um tutorialzinho, um vídeo, que aí nesse caso, se vier a dúvida de novo, eu posto para tentar ajudar. isso, uns anos atrás, a ideia foi essa. E aí, com o tempo...
0: Ah, eu sei bem o que, que aconteceu. Você ficou fazendo isso, aí vinha um cara e falava: Ah, mas o que, é que eu, o que importa é que eu não jogo assim cara, e eu me coisa. divirto.
2: E aí você criou o isso... tipo, É verdade. <risos> mas, tipo assim, exatamente. É, você explica, tira a dúvida, e a pessoa fala assim: Ah, mas na minha mesa é assim. Mas, entendeu? Aí gira muita confusão. Aí pensei: Olha, ah, eu vou fazer um vídeo explicativo. E eu comecei fazendo assim, com o tempo fazendo unboxing. Aí depois abracei o SR, fiz o guia do DCC. A gente, eu faço resenha de outros livros de RPG da OSR, o canal hoje ele tá bem abraçado no lit né? Que é o Leach ressurgido da OSR. <risos> Mas tem esse canal lá, tem o Instagram também, Demi Kiral e tô no Twitter, eu tô brincando de Twitter agora, tô aprendendo, tem, já tenho 15 seguidores.
1: é Demik é perigoso, é perigoso.
2: É, tô aprendendo ainda, eu não sei mexer direito. É perigoso, né, cara, também. realmente. É, são os três, no Facebook está o um antigo que é o Cairo Alchemist, que foi quando eu criei na época o, o Nick e está lá até hoje é, e é isso é, esses esse são os lugares em que eu divulgo no Instagram a gente divulga mais foto, eu posto foto da mesa, faço algumas resenhas e, e, e é isso eu escrevo, não posso deixar de falar eu também sou colunista no Mundo Escolhido eu escrevo lá quinzenalmente tem texto lá boa e é isso
0: é o Mundo Escolhido e recomendo fortemente também, além do material do, do, do Cairo, que, pô, a galera lá manda muito bem, tem muito conteúdo interessante. É, cara, pô, valeu. É, pra, pra finalizar, vocês conhecem algum, tipo, a galera tá querendo, tem um cara aí que tá querendo jogar, tá em casa solitário, tem vontade de jogar RPG, mas tá sem grupo. Vocês conhecem alguém, algum lugar, algum grupo, algum local onde o pessoal tem se reunido pra... Para ter jogo?
1: Ultimamente, para você encontrar uma mesa de RPG, se você chegar no Twitter, procurar hashtag RPG e falar: Gente, preciso jogar um RPG, tem alguém aí, você vai encontrar a gente. As redes sociais hoje em dia tá bem tranquilo para você encontrar <risos> a mesa. Uh, agora, o lugar específico eu conheço: uh, o pessoal do Gruntar, geralmente tem. Bastante no né? Discord do Gruntar tem isso. A galera se formando, fazendo bastante coisa. E o RPG Mestre dos Magos, que também são duas plataformas dentro do Discord. É, que você consegue achar mesas relativamente fácil
0: Boa, bem, bem lembrado O RPG do, 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 do Mestre dos Mestres Magos realmente É uma comunidade muito grande E o Gruntar também há muito tempo já O cara é pioneiro, né O cara já tá juntando o grupo aí Batizando o grupo há muito tempo também boa, boa, Boas dicas, cara E você, cara, você conhece alguma galera aí Que tem organizado a mesa? Um Conheço, assim?
2: tem o grupo da West Marches que você também faz parte, <risos> que a galera organiza mesa de jogo. Tá é... roubando <risos> meu jabá, porra. <risos> Mas esse tá lá. Eu tô lá, inclusive, mas ainda não consegui pegar uma mesa pra experimentar. Agora, uma, uma, uma outra dica é assim. No próprio Facebook, a, já tem muita oferta nas comunidades do RPG que você gosta. Então tem na quinta edição, tem nos jogos OSR, né? Dungeon Crawl Classic. Eu já vejo o pessoal, olha, vamos montar uma mesa pelo ouvinte. e já Nas próprias comunidades tem é, algum movimento em cima disso né? você, você não acha com dificuldade, mas eu vou aproveitar aqui para falar a última dica que eu esqueci: é que na experiência online eu acho que usar webcam é melhor a experiência para tentar aproximar mais. Mas se você não tem webcam, não tem problema. Eu fiz essa dica no vídeo, mas vou fazer aqui também. Você pode usar no celular, você baixa o Discord pelo aplicativo do celular, é, usa o celular como um suporte de câmera, pode prender ele num clipe de papel se quiser para ele ficar em pezinho. E você usa externo ao computador o Discord do celular. É, os amigos que jogam comigo estão fazendo isso e funciona muito bem. Então, se você não tem dois monitores, não tem webcam, não tem uma estrutura para fazer isso melhor, faz do celular que roda muito bem. Normalmente, a webcam do celular já resolve o problema. Então, é essa oh, dica aí. <risos> manda só
1: uma coisinha... Ah, caramba, eu ia falar agora. Você é, estava falando de né, procurar mesa e tudo mais, talvez o, o Cairo até concorde comigo. Mas tem um, um método muito bom pra você nunca parar de jogar RPG na sua vida, a não ser, lógico, né, pelo tempo e outras coisas mais, mas bota a cara pra mestrar RPG, a partir desse momento você vai falar, gente, eu estou montando uma mesa, vai botar <risos> gente do, do, né, do, do esgoto do céu pulando o muro, vai ter uma galera queira jogar RPG, você nunca vai deixar jogar RPG na sua vida se você mestrar RPG.
2: Concordo plenamente, cara, é.
0: Isso é verdade, cara Isso é uma verdade completa Se você não, se você, cara Você tá querendo jogar e tal E não tem grupo, não tá achando grupo Mesmo nos, nos online aí você não tá conseguindo é, Realmente você, você Pegar um sisteminha, não precisa ser um sistema muito Complexo, pode, pode ser uma versão Simplificada do jogo que você, que você Quer jogar E pô, mete a cara e bota jogo Vai na cara, na coragem Fala que você é iniciante, que vai ter gente que vai topar e, cara, quando você abrir o olho, você já vai estar com 3, 4 meses aí para mestre. E, com cara, certeza. sabe o que,
2: que rola com essa pegada, do, essa dica do mestre? Que é muito boa. Uma, olha só uma coisa: aconteceu no ano passado, um cara postou no Facebook, falou assim: ah, nós somos quatro jogadores, o nosso mestre é, saiu do grupo, problemas é pessoais, a gente tá sem mestre, não tem alguém querendo mestrar. eu dei a dica e falei assim: olha, por que, que dois de vocês não começam a revezar? Pega uma aventurinha simples. Mestre pro grupo. Aí o outro fala assim, agora é minha vez, revezem entre vocês. E eles fizeram, funcionou. E eles têm grupo agora revezando com dois mestres novos, a mesa até ampliou, já estão com seis jogadores. E olha só que pegada. Então, se você, né, dois do grupo, já tiver essa disponibilidade, você não deixa o hobby parar. Então não pode ter esse, esse medo, não. <risos>
0: não. Isso aí, bom, belas dicas aí eu vou dar o meu, a minha dica também, se você quer jogar alguma mesa online, é, se você curte também a ideia de jogar um RPG old school a gente tem aí um grupo de West Marshes com uma mega dungeon chamada Forbidden Caverns of Arcaia somos quatro mestres é, a gente está dando mesa nessa, nessa mega dungeon e o mundo é persistente e o estilo Marches faz com que o jogo seja episódico. Ou seja, você não precisa entrar numa campanha, você pode aparecer com o seu personagem de vez em quando, só quando você puder. E, e vai ter lá é, mesas sendo abertas e você pode se inscrever em uma delas. É, depois você volta com o seu personagem... E provavelmente pode entrar com o mesmo grupo ou com outro grupo, mas o que importa é que você vai ter um dia né, a sua sessão para entrar e sair dessa mega dungeon com alguma coisa. Então, nessa dinâmica aí, a gente vai botando várias mesas e o grupo já conta no grupo no WhatsApp, né? Que a gente se organiza por lá, o grupo já conta com mais de 60 membros. Então são 60 pessoas em, em, se investindo nesse, né, nessa missão. De entrar nessa Mega Dungeon e sair com algum tesouro. Muitos já morreram. <risos> mas isso é natural. Se você quiser experimentar um pouco essa Mega Dungeon, é, ouve o episódio aí de, o episódio que a gente fez recentemente sobre isso. Que lá na descrição tem todos os links. Eu vou botar o link nessa, na descrição desse episódio aqui também. Pra você dar uma, dar uma fuçada, ouvir o episódio e fazer parte também desse grupo de WhatsApp para ver o que, que rola. Além disso, você pode se tornar. Sempre um assinante do Café com Dungeon Os nossos assinantes Têm organizado mesas no grupo De, de no grupo Telegram, de, de Telegram é, E a gente joga Lá no nosso Discord do Regra da Casa Então você pode Entrar aí também, os próprios Membros estão mestrando é, Em breve eu também vou mestrar uma mesa lá de, de Old School Essentials De outras coisas Que não Old School também, como Arquivos Paranormais então, cara, é só você começar a entrar nos grupos aí que vai dar certo. Se você quiser experimentar aí os grupos do Regra da Casa, são esses dois aí que eu falei. Então, cara, aproveita que realmente aí é uma nova era de jogos online que veio pra ficar. Então é isso aí, muito obrigado X, valeu tua presença, cara, valeu pelo conteúdo demais. aí.
1: Eu fiquei nervoso com essa galera alto nível, né? Eu cairo e Balbi aí, eu fiquei nervoso no começo, tava mó tenso, falando mó sério. Agradeço demais o convite, foi bom demais, né? Joguem RPG, joguem RPG, <risos> é isso junto. aí, tamo junto.
2: Alto nível nada, cara, nós somos tudo nível Nossa. zero, aqui é o Funil Eterno.
1: <risos> Caraca, eu morri é né? Sim, foi tipo isso. <risos>
2: É,
0: Mano, também obrigado aí cara. O, cara, você tá sempre aí sempre trazendo um XP bom pra galera é,
2: cara, obrigado você, a tomar café aqui no, no Café com Dungeon é sempre um prazer, valeu Mestre X não conhecia um prazer conhecer, e valeu tamo junto
0: então é isso aí, valeu galera obrigado e picpay.me barra Café com Dungeon considere ser um apoiador é isso aí, muito obrigado
1: e até a próxima.